0: Tu Endomilka, czyli osobisty podcast o endometriozie. Jeśli dowiedziałaś się, że masz endometriozę lub ktoś z Twoich bliskich cierpi z powodu tej choroby i nie wiesz co robić dalej, to zapraszam Cię do wysłuchania mojej historii. Opowiadam o diecie, ruchu, wsparciu, mojej filozofii i stawianiu codziennie kroków mimo bólu, tak by funkcjonować i cieszyć się życiem. Trochę mnie tu nie było, ale już jestem i to w dodatku z naprawdę dobrą treścią. Zanim jednak przedstawię Wam mojego pierwszego gościa, pokrótce usprawiedliwię ciszę w eterze. Przypuszczam, że nie tylko u mnie COVID wywrócił życie do góry nogami, ale właśnie dlatego przez dłuższy czas nie publikowałam podcastu, bo najzwyczajniej w świecie zajęta byłam układaniem rozsypanych puzli codzienności. Niestety byliśmy zmuszeni zawiesić firmę, to znaczy nasz ukochany teatr lalek. Działalność zwieńczyliśmy publikacją kilku filmów edukacyjnych na temat segregacji odpadów, które zostały sfinansowane przez jeden ze związków międzygminnych. Możecie je zobaczyć na kanale YouTube o nazwie Edusie. Jeśli macie odrobinę czasu i chęć obejrzenia co stworzyliśmy i jak animujemy lalkami typu mapet, to zapraszam Was z całego serca. Chciałabym też opowiedzieć Wam, jakie to przeboje mieliśmy z przeprowadzką, ale w tym podcaście ten temat sobie daruję, bo na pewno chcecie usłyszeć rozmowę z moim gościem, czyli doktorem Tomaszem Songinem. Pan Tomasz Songin to dla mnie postać bardzo ważna. Żeby nie powiedzieć wybawca od bólu, bo dziwnie to brzmi, to powiem prawdziwy specjalista od endometriozy. Już w poprzednich podcastach mówiłam, jak wyglądały moje wizyty w jego gabinecie i jak przebiegła laparoskopia, więc teraz zapraszam już na pełną wartościowych informacji rozmowę z samym doktorem Tomaszem Songinem. Bardzo się cieszę, że pan, Pan doktor znalazł dla mnie trochę czasu. Mam tutaj pytania ode mnie, ale również od moich słuchaczek. Także może na samym początku Pan doktor powie coś na swój temat.
1: Nazywam się Tomasz Sągim, jestem lekarzem ginekologiem i specjalizuję się w leczeniu endometriozy.
0: Dobrze, czym jest ta endometrioza?
1: Endometrioza może być tak porównywana trochę do nowotworu, bo jest to jakby pojawienie się takiej tkanki, która powinna znajdować się tylko i wyłącznie w jamie macicy, poza tą jamą macicy. Czyli możemy zaobserwować występowanie tkanki gruczołowej w trzonie macicy, na macicy, w jajnikach, na jelicie, na pęcherzu moczowym, czyli w każdym innym miejscu, a także w miejscach odległych, czyli na przykład na płucach, na otrzewnej, znajdującej się na przeponie, na wątrobie, w wielu, wielu miejscach.
0: Nie brzmi to niestety dobrze, ale proszę mi powiedzieć teraz, jakie są objawy endometriozy? Czy kobieta chorująca na endometriozę zawsze miewa bolesne dolegliwości?
1: Nie zawsze, nie zawsze. Jest grupa pacjentek, które jest to mniej więcej około 18-20% pacjentek, czyli nawet dość dużo, co piąta prawie pacjentka, które nie odczuwają żadnych dolegliwości. Zjawiają się na wizytę kontrolną, rutynową i okazuje się, że u nich mamy do czynienia z zaawansowaną endometriozą, więc nie każda pacjentka musi odczuwać dolegliwości ale głównie są to dolegliwości związane z miesiączkami, tak? czyli pierwszy, najczęstszym objawem jest bolesna i obfita miesiączka. Mogą być to również bardziej zaawansowane dolegliwości związane z naciekaniem odbytnicy, z naciekaniem pęcherza moczowego, czyli mogą być to bolesne oddawanie stolca, bolesne oddawanie moczu, mogą być to bóle przy stosunkach, które będą w dużej mierze zależały od nacieków na struktury otaczające macice i pochwę. Tych dolegliwości jest bardzo dużo, czasami one są bardzo niespecyficzne, charakterystyczne i stąd tę chorobę trudno czasami zdiagnozować i łatwo pomylić z innymi dolegliwościami, z innymi chorobami. Często towarzyszą tutaj objawy jelitowe pacjentkom, tak? czyli różne problemy z wypróżnieniem, tak zwany zespół jelita drażliwego, czyli naprzemienne występowanie biegunek z zaparciami, wzdęciami, ale mogą być to też objawy dotyczące dalszych organów, czyli np. trudności w oddychaniu, ból przy głębszym oddechu, związane na przykład z naciekami na przeponę.
0: A czy endometrioza może pojawić się przed pojawieniem pierwszej miesiączki, czy dopiero później?
1: No Zazwyczaj później, chociaż są doniesienia naukowe, które mówią o tym, że znajdywano pojedyncze ogniska u pacjentek przed miesiączkowaniem jeszcze ale to raczej mówimy o pojedynczych przypadkach, których bardziej w ramach badań naukowych gdzieś znajdujemy, a w większości przypadków jest to, są to objawy, czy choroba pojawiająca się po miesiączkowaniu. Oczywiście nie ma też okresu, jak, w jakim ona się będzie rozwijała. Jedne pacjentki będą miały zaawansowaną endometriozę już w wieku 16 lat, a inne dopiero w wieku lat 40, więc to nie jest jakoś jeden wzór, który będzie dotyczył wszystkich pacjentek. Ta choroba może po prostu bardzo różnie
0: przebiegać. Mm-hmm. Czyli i chciałam też tutaj zapytać, czy miesiączka może boleć, czy to jest normalne, czy to już jest taki sygnał, że na pewno coś się dzieje i wtedy trzeba zgłosić się do lekarza?
1: Nie, miesiączka może boleć trochę. No jest to jednak krwawienie z macicy. Macica, żeby opróżnić się z tej krwi, no jakby skurczy się, a więc te kurcze mogą być odczuwane boleśnie. Chodzi, też, chodzi o to w tym tak naprawdę, jak te skurcze są odczuwane przez pacjenta i jak duże są to bóle. Więc bo jesiączka odpowiadająca na pytanie może być bolesna, no ale nie powinna być bardzo bolesna, nie powinna jakby zupełnie jakby paraliżować kobiety, wyłączać ją na kilka dni z życia tak naprawdę.
0: Dobrze, a teraz może przejdźmy do stopni endometriozy. Prawda? Są cztery stopnie endometriozy. Jest
1: to jedna z klasyfikacji endometriozy i ona nie jest może najlepsza dla pacjentów. Ona bardziej jest pomocna lekarzom. Dlaczego? Dlatego, że ona nie, nie bierze pod uwagę wszystkich elementów związanych z endometriozą. Ona była tworzona w okresie, kiedy... Głębokie nacieki związane z endometriozą nie były może hmm, tak hmm, według lekarzy istotne albo nie były tak diagnozowane jak w tej chwili. W związku z tym hmm, te cztery stopnie, które są te endometriozy, pierwszy najmniejszy, czwarty największy, opierają się w dużej mierze na zmianach jajników hmm, no i na zmianach powierzchownych, odszewnowych w mniejszym stopniu na tych zmianach głębokich. A więc nie jest to do końca miarodajne i nie możemy powiedzieć zawsze, że pacjentka z czwartym stopniem endometriozy będzie na przykład się gorzej czuła niż z pierwszym. Czasami zdarza się, że pacjentki z czwartym stopniem mają mniejsze dolegliwości niż te z pierwszym drugim, bo to zależy od wielu rzeczy. Mogą być na przykład pacjentki z pierwszym stopniem z zaawansowanymi głębokimi nacikami, które nie są do końca uwzględniane w tej klasyfikacji i będą będą miały o wiele większe dolegliwości niż pacjentki w czwartym stopniu, które będą miały na przykład po prostu dwie torbiele jajników w jednym, w drugim i, i nic więcej na przykład. Tak? Czyli no, czwarty stopień też może być nierówny czwartemu, Można, bo tam się do, dostaje punkty określone za, za każdą rzecz, nazwijmy to, która się zmienia w czasie mhm. tej choroby i stwierdzona w czasie operacji dostaje się punkty i no, można mieć czwarty stopień z 40 punktami, a można mieć czwarty stopień z ponad 100 punktami, więc jakby ta ilość zmian może być bardzo różna, a więc jak ktoś powie, że mam czwarty stopień endometriozy, to bardzo może to oznaczać różną chorobę i wcale nie można tego porównywać do końca. Druga rzecz doty- dotycząca tej klasyfikacji jest taka, że nie da się jej określić bez zabiegu operacyjnego, dlatego że tam się bierze pod uwagę Zmiany bardzo drobne, czyli ogniska powierzchowne, drobne wzrosty, które dotyczą jajnika, jej wodu ich się nie da zobaczyć w badaniu przed operacją, ani w rezonansie, ani w tomografii. W związku z tym stopnie endometriozy są określane tylko i wyłącznie na podstawie operacji, choć my staramy się oczywiście czasami przed zabiegiem operacyjnym przybliżyć. Mniej więcej, jaki to może być stopień endometriozy, żeby zaplanować zabieg, żeby w jakiś sposób uczulić pacjenta, ale nie zawsze to jest bardzo wiarygodne i nie zawsze to jest jakby trafione.
0: No właśnie, czyli w jakim momencie są wskazania do laparoskopii?
1: A to jest trudne pytanie, tak, tak. dlatego że to zależy od każdego pacjenta. Jakbyśmy posadzili na krześle trzy pacjentki z taką samą teoretycznie torbielą, każda z nich będzie miała inne wskazania do zabiegu. Jedna będzie miała, druga nie będzie miała. Wskazanie do laparoskopii określa się na podstawie tego, co do tej pory pacjent miał już wykonane, jakie są plany pacjenta na przyszłość, jakie są dolegliwości pacjenta, czy był leczony wcześniej, czy nie, czy to leczenie pomogło, czy nie pomogło, czyli zależy od wielu czynników. W każdym razie nie każda pacjentka z endometriozą, nawet z tą zaawansowaną, ma wskazanie do laparoskopii.
0: Super, dobrze, bardzo się cieszę, właśnie o to mi chodziło, żeby to wybrzmiało, bo tutaj bardzo obawiamy się od razu tej laparoskopii, łączymy endometriozę od razu z wykonaniem laparoskopii, ale tutaj to tak nie wygląda. No dobrze, a czy dieta ma wpływ na endometriozę? Jeśli tak, to co warto wyeliminować?
1: No tego do końca nie wiemy, znaczy wiemy o tym, że dieta ma wpływ na dolegliwości związane z endometriozą, natomiast nikt nie przeprowadził przynajmniej ja takich badań nie widziałem, wiarygodnych badań, bo to też jest ważne, żeby badanie, którym mamy się sugerować i na podstawie jego zalecać pacjentowi jakieś postępowanie, było sprawdzone na dużej grupie pacjentów, w oparciu o porównanie do innych pacjentów, czyli żeby miało taką dość silną wartość statystyczną, no i taką wartość merytoryczną, żeby można było spokojnie pacjentowi powiedzieć, że Dzięki temu, że ktoś przebadał 1000, 2000, 3000 pacjentów, możemy powiedzieć, że ta metoda jest rzeczywiście skuteczna. Nie wiemy tego w przypadku diety, czy tak jest. Także przy innych metodach alternatywnych, które pacjentki często stosują, czyli w ziolecznictwie, suplementacji, różnych innych tam sposobach pozafarmakologicznych, nazwijmy to. Tego do końca nie wiemy, jaka jest tego skuteczność. Nie możemy nigdy powiedzieć, że to nie działa, absolutnie nie, ale nie, nie możemy dać gwarancji pacjentowi, że stosując wyłącznie tą metodę, na przykład dietę, jest w stanie zahamować rozwój choroby albo zwalczyć jej ogniska. No tego po prostu nie wiemy. My widzimy u pacjentek wielu, że po włączeniu odpowiedniej diety, tej przeciwzapalnej, ustępują objawy albo zmniejszają się, może tak, czyli bolesne obfite miesiączki się zmniejszają, no i przede wszystkim objawy jelitowe, tak? czyli wzdęcia, właśnie te biegunki, te zespoły jelita drażliwego.
0: Mhm, a to już jest bardzo ważne, prawda? To już komfort. No, no bo
1: w sumie my głównie dbamy o komfort pacjenta mhm. w tej chorobie, bo trzeba pamiętać, że ani operacja, ani leczenie, nawet jeżeli by to było leczenie farmakologiczne, nie spowoduje zniknięcia tej choroby. Po operacji jakiś czas później choroba może nawrócić, pojawić się znowu. To samo z farmakologią. Włączenie leków nie spowoduje zniknięcia ognisk, tylko spowoduje, że my te ogniska zahamujemy, zahamujemy dalszy rozwój choroby, więc no, tu walczymy tak naprawdę o to, żeby pacjent się dobrze czuł, a nie żeby choroba zniknęła, bo to jest niemożliwe po prostu.
0: Dobrze, dobrze. A tutaj teraz mam pytanie a propos ruchu. Czy ruch jest wskazany przy endometriozie i też często kobiety unikają aktywności fizycznej, ponieważ boją się, że torbiel może pęknąć? I co pan doktor o tym myśli?
1: No to są niezmiernie rzadkie przypadki, żeby pękał czy znaczy, To muszą być naprawdę już spore zmiany. Hmm. No, rzadkie przypadki. Raczej bym się o to nie obawiał. Ruch w jest, jest wskazany. On ma ża- działanie przeciwzapalne i jakby tu długofalowo, jakby patrząc na, na całe życie pacjenta, no to ta dieta, duża aktywność ruchowa, no pewne tam jakby, jakby nazwijmy zdrowy tryb życia, w dużym skrócie, jest potrzebny i, i jakby zawsze my go zalecamy. Są naprawdę nieliczne przypadki, w których mówimy, żeby pewne czynności ograniczyć właśnie ze względu na rozmiar zmian, które się znajdują w jamie tam czy w nic mniejszej, czyli duże torbiele. Większość tych torbieli jest w wzrostach, a więc też one nie ulegną skręceniu bo często przy jakichś dużych zmianach torbielowatych jajników dochodzi, czy znaczy też nie może nie często, ale dochodzi do skręceń, czyli jakby jajnik taki wyszący na sznurku w postaci takiej piłki powiększonej, może się kręcić wokół własnej osi i przez to jakby zamykać te naczynia, które są w tym sznurku, tak, i jakby powodując niedokrwienie tego jajnika i ostre objawy, które wymagają pilnej operacji. W endometriozie to rzadziej się dzieje, ponieważ w większości przypadków te jajniki są poprzyklejane do okolicznych struktur, a więc nie mają prawa też się kręcić wokół własnej osi, więc nie dochodzi do takich problemów jak na przykład takie niedokrwienie w wyniku skręcenia przydatków. Natomiast co do pęknięcia torbieli, rzadkie przypadki i raczej sugerowałbym pacjentkom, żeby się tym jakoś bardzo nie, nie sugerowały i normalnie po prostu funkcjonowały. No, chyba, że lekarz ewidentnie zaleci w jakimś tam przypadku ograniczenie pewnej, pewnych czynności, to wtedy oczywiście trzeba się do tego zastosować, mm-hmm. bo nie jestem tu w stanie jakby omówić każdego przypadku i zagwarantować każdej osobie, że tak się nie wydarzy.
0: Tak, tak. Czyli nie musimy bać się ruchu, jak nie. najbardziej wskazany. A co w momencie, tutaj jeszcze wrócę do laparoskopii. Czy po laparoskopii ruch jest wskazany, czy powinniśmy długo tutaj, powinniśmy leżeć?
1: Wskazany. Jak najbardziej wskazany i już we wczesnym okresie pooperacyjnym. Im wcześniej pacjent zostanie uruchomiony, tym korzystniej dla niego z paru powodów. Pierwszy, najważniejszy, to jest efekt zakrzepowo-zatorowy. Jeżeli pacjent jest młody, nie ma czynników ryzyka, my pacjentowi nie podajemy leków przeciw zatorowych czyli takich specjalnych zastrzen- szyków z tylko zalecamy właśnie wczesne uruchomienie dużą aktywność. Oczywiście to nie chodzi, że pacjent ma cały czas chodzić, biegać, czy następnego dnia na maraton się udać, ale chodzi o to, żeby nie zalec w łóżku, żeby nie leżeć przez kilka dni, tylko żeby ta aktywność ruchowa była, aby było krążenie krwi dobre i przez to zmniejsza się ryzyko chorób zakrzepowo-zatorowych. Drugim aspektem też liczymy na to, że ta aktywność ruchowa będzie też działała trochę przeciwzrostowo, tak? przeciwzapalnie, przeciwzrostowo, a więc też my liczymy, żeby te, że chcemy, żeby te pacjentki jak najszybciej się uruchamiały, wstawały. Ten ruch powoduje, że te narządy troszkę tam się ruszają i mają mniejszą być może tendencję do tego, żeby się zarastać.
0: Dobrze, czyli jak najbardziej ruszajmy się. A teraz e, chciałam zapytać, czym jest adenomioza? Jakie są objawy adenomiozy? Mhm.
1: Adenomioza to jest forma endometriozy. Ona troszkę jest, znaczy przede wszystkim zlokalizowana, bo to jest endometrioza występująca w mięśniu macicy, czyli w sumie niedaleko ma od, od jamy macicy, czyli od endometrium tego prawidłowego. Natomiast one się różnią histopatologicznie, czyli jakby tkanki endometriozy, która jest na odszewnej bądź w jajniku, jest trochę inaczej zbudowana niż ta, która się znajduje w mięśniu macicy, czyli adenomioza. Ta adenomioza jest troszkę podobna do ognisk głęboko naciekających, takich jak naciekających na, na pęcherz, na odbytnicę bądź na otrzewną. Tutaj pewne podobieństwa są. Czyli jednym słowem endometreza może mieć kilka postaci, które będą się troszkę różniły aktywnością, ale bardziej taką na poziomie laboratoryjnym powiedziałbym niż jakąś istotną dla pacjenta. Jeżeli chodzi o objawy związane z endometriozą, mm-hmm. z adenomiozą, mm-hmm. bo o adenomiozie mówimy, no to głównie są to jakby związane z miesiączkowaniem, czyli obfite miesiączki, bolesne miesiączki, tak? czyli jakby to jest jeden z takich objawów. No też trochę wpływu, może trochę, nawet nie trochę, może nawet więcej niż trochę wpływu na płodność, czyli przy adenomiozie mamy większy odsetek kobiet z niepłodnością, przy adenomiozie mamy też, częściej problemy z utrzymaniem ciąży. Czasami niektóre badania pokazują, że też gorsze trochę wyniki samego dobrostanu dziecka. Chociaż nie jest za dużo tych badań, nie można do końca się nimi sugerować, ale jednak część badań to pokazuje, że na przykład te dzieci troszkę mniejsze się mogą urodzić, tam są trochę problemy z implantacją łożyska, Więc są to pewne cechy związane z ciążą i z prokreacją, które mają znaczenie dla kobiet, jeżeli chodzi o adenomiozę, no i te objawy, o których mówiłem, czyli bolesne, obfite miesiączki.
0: A czy często adenomioza występuje u kobiet z endometriozą?
1: No to jest pytanie o tyle trudne, że w, mm-hmm. w ogóle statystyka w endometriozie jest y, bardzo zróżnicowana. No i gdzieś adenomiozę mówimy, że może występować nawet do 50% kobiet z endometriozą, mm-hmm. choć y, inne badania może powiedzą bardziej 30, prawda? I to bardzo dużo zależy od metodologii, od grupy dobranej i nie jest to jakoś ujednolicone. Zresztą odsetek sam endometriozy i procent występowania tej, tej choroby w populacji też jest bardzo różnie podawane. No szacuje się, że to jest co około 10%, czyli do dziesiąta kobieta, ale wydaje mi się, że tak naprawdę tego, tej choroby jest więcej. Tak, ze względu tak, na to, tak że jest się. po prostu niedodiagnozowana. Czyli wiele kobiet nieświadomych z dolegliwościami chodzi i jakby myśli, że tak ma być po prostu, tak? Bo ma tak powiedziane, że miesiączki mają wolać, że te dolegliwości są czymś normalnym, a być może one chorują na endometriozę już mm-hmm. od wielu lat. A więc spodziewam się, że 10% to jest pewien minimum występowania endometriozy, a nie jest więcej mm-hmm. tak naprawdę kobiet z tą chorobą.
0: A co do adenomiozy, w sumie jakie badania warto wykonać? Czy to już jest widoczne na, przy badaniu USG, tak. czy niekoniecznie? USG. Tak? USG, badanie
1: obrazowe głównie. A właściwie no, tylko i wyłącznie. mamy tu jakichś badań z krwi, badań nie wiem, z jakichś innych tutaj parametrów do oceny, żeby móc taką diagnozę postawić, czyli badania obrazowe, USG bądź rezonans magnetyczny. To czy znaczy, główne badanie będzie USG, bo tak naprawdę rezonans wy- wy- wykonujemy tylko w niektórych przypadkach, nie u każdej kobiety, m- tylko tak naprawdę przy podejrzeniu nacieków głębokich na inne narządy, na, na narządy poza macicą. Poza jajnikami, wtedy mamy wskazanie do wykonywania rezonansu, a więc wykonujemy go u jakiejś bardzo wąskiej grupy pacjentów, czyli głównie będzie to USGM narządu rodnego, które nam będzie rozpoznawało adenomiozę.
0: Dobrze, teraz może już przejdźmy do pytań od słuchaczek. Jakie suplementy, witaminy są pomocne w walce z endometriozą?
1: No to trochę to samo, co z tą dietą, którą rozmawialiśmy. Oczywiście można tam wymieniać całe listy różnych mm-hmm. składników przeciwzapalnych, które będą czy to w ziołach, czy występowały jako są pojedyncze suplementy, czy łączone i tam pacjentki słyszałem co jakiś tam, czy kupują czasami jakieś tam specjalistyczne preparaty gdzieś tam dedykowane. Ale tak samo jak w przypadku diety, nie mamy jakiejś takiej listy sztywnej badań, która by została jednoznacznie przebadana na dużych grupach, żeby móc powiedzieć, że pewne preparaty muszą być stosowane w endometriozie, że bez nich na przykład to leczenie choroby nie ma takiego powodzenia. Nie wiemy tego. Na logikę po prostu nam się wydaje, że działanie przeciwzapalne, które gdzieś w tych suplementach różnych występuje, będzie miało raczej korzystny niż negatywny wpływ. Choć też trzeba ostrożnie pamiętać o tym, że czasami za duże dawki tych suplementów mogą działać szkodliwie i, i żeby też nie przesadzać w drugą stronę.
0: Czyli warto być pod opieką, prawda? Tutaj specjalisty? No warto, i... warto, jeżeli chodzi o te
1: suplementy, czy ten dietetyk, prawda? Czy, czy jakaś taka jednak nadzór, żeby był nad tym podawaniem tych preparatów, żeby też uzgadniać to z lekarzem swoim prowadzącym, żeby to leczenie nie zastępowało leczenia tego podstawowego, czyli farmakologicznego żeby to było uwzględniane przy leczeniu farmakologicznym, bo czasami to koliduje z leczeniem, czy to zioła, czy, czy jakieś tam inne preparaty w większych dawkach. Także żeby po prostu nie wstydzić się, o tym rozmawiać, i, i, bo czasami może się okazać, że będzie stosowana jakaś terapia hormonalna, która nagle nie będzie działała, albo pacjent się będzie gorzej na niej czuł, a wynikiem tego, a przyczyną tego tak naprawdę, może być dodatkowe stosowanie innych preparatów przez kobietę, które będą po prostu jakimś miały działania niepożądane, albo będą miały interakcje z lekami, tak? a przez to powodować mogą czy to złe samopoczucie, czy gorsze działanie. Na
0: tak, tak. Czyli w gabinetach szczerze mówimy, prawda? Co, Tak, co zdecydowanie. To za- mm-hmm. Nie
1: widzę powodu, dla którego mielibyśmy się wstydzić stosowania ziół p- czy innych preparatów, suplementów. Wręcz przeciwnie, powinniśmy o to pytać i o to uzgadniać z lekarzem.
0: Jak najbardziej. Dobrze, a czy są alternatywne metody leczenia endometriozy poza przyjmowaniem hormonów? Tutaj już podobnie, prawda?
1: No tak, no to właśnie no. o tym rozmawialiśmy. Czy to zioła, czy dieta czy te inne suplementy. Są to alternatywne metody. Oczywiście jeszcze jakieś tam akupunktury. Naprawdę tego jest bardzo dużo. Jakieś zabiegi fizjoterapeutyczne. Jasne, to są jakieś alternatywne metody. Ja bardziej je uważam i postrzegam jako metody wspomagające, jako gdzieś dodatkowo pomagające lekarzowi, ale czy zastępujące farmakologię. No raczej nie, raczej nie. Wydaje mi się, że jednak ta farmakologia w niektórych przypadkach, bo nie we wszystkich oczywiście, jest potrzebna i jej się po prostu nie da zastąpić. Tak? I Też bym chciał, żeby pacjenci się nie wystrzegali strasznie jak ognia tych leków, bo wiem, że opinie w internecie można przeczytać różne na temat leczenia. Przeróżne. Głównie tak naprawdę opinie na te skutki negatywne. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że niektóre leki nie wymieniając nazwy, żeby nie reklamując preparatów, mają bardzo złą opinię, a w gabinecie 8 na 10 pacjentek mniej więcej się na nich bardzo dobrze czuje. Tylko, że proszę pamiętać o tym, że te pacjentki, które się świetnie czują, nie piszą opinii w internecie, że jak ja się świetnie czuję, nie siedzą na forach i nie, nie zwierzają się, jak ja się świetnie czuję, prawda? Czyli tych głosów nie widzimy w internecie. A więc warto spróbować. Oczywiście Ja nie mówię, że, że każdy pacjent się będzie czuł rewelacyjnie na każdym leku, no bo oczywiście czy to nawet na zwykłej nospie, czy na parcetomolu można mieć nawet wstrząs polekowy, ale trzeba spróbować, trzeba jakby podjąć taką próbę, nie obawiając się jakoś za bardzo skutków długofalowych, głównie są to skutki jakieś tam przejściowe. I spróbować no, tego leczenia, jeśli rzeczywiście ono jest skazane, jeżeli rzeczywiście mamy dolegliwości, jeśli inne metody, które próbowaliśmy stosować, nie, nie udają się, nie skutkują, nie przynoszą efektów, to nie ma się za bardzo przed czym bronić. Natomiast tak. próbować alternatyw, alternatywnych metod, jak najbardziej można, tylko też znowu w porozumieniu z lekarzem, tak? czyli żeby na przykład podjąć decyzję o odstawieniu leków po to, żeby próbować zioła żeby nie robić tego pokryjomu, no bo wtedy lekarz nie jest w stanie też pomóc. tak? Dokładnie. Jeżeli mm-hmm. pacjent się boi powiedzieć lekarzowi o, o leczeniu albo widzi reakcję na jakąś nieadekwatną lekarza, no to, no to też no, nie chcę tu krytykować lekarza, ale no nie powinno się do tego podchodzić też jakoś bardzo krytycznie do tych wszystkich metod. Ja się domyślam, że jak ktoś się źle czuje, to szuka różnych sposobów na to, żeby sobie pomóc w dolegliwościach i naszym celem jest jakby znalezienie jakiejś wspólnej drogi, tak? a nie skrytykowanie pacjenta i tylko podanie tabletek. Więc wolałbym, żeby pacjenci się nie wstydzili, żeby o tym mówili, żeby tematy te poruszali z lekarzem, a no może za dziesiątym razem lekarz, który nie jest jakiś tam na to niewrażliwy, też się nad tym zastanowi i będzie gdzieś bardziej wspomagał pacjenta w tym leczeniu. No bo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli my się uprzemy i powiemy leki, nic innego, no to pacjent w końcu się odwróci od lekarza i będzie się sam leczył, a a tego byśmy nie chcieli.
0: No tak, czasami też długa droga jest w poszukiwaniu dobrego specjalisty, także jeśli czujemy, że, że coś się dzieje, a tutaj jednak ta droga nie idzie w dobrym kierunku, No to jednak trzeba zmieniać, mi się wydaje, lekarza i znaleźć też specjalistę, który pokieruje, znajdzie też odpowiedź na te dolegliwości. Dobrze, a teraz mam jeszcze takie pytanie prywatne od słuchaczki. Ból nogi i płuc przy oddychaniu, zwłaszcza w pozycji leżącej przy endometriozie. W jakim kierunku robić badania?
1: Ale ten ból nogi też przy oddychaniu? Jakoś nie potrafię tego sobie wyobrazić, ale to czy, czy rozumiem ból płód przy oddychaniu? Tak, ból, ból nogi płód, osobno, tak. tak.
0: Zwłaszcza w pozycji leżącej i jest ból również nogi. No, mhm. to, to
1: taki, na takie pytanie się nie da odpowiedzieć. Nie da się,
0: trzeba no, po prostu tutaj zbadać. Pytanie, zbadać teraz, tak. Dlatego, że <laughs>
1: wiele rzeczy oczywiście jest związanych z endometriozą. Czasami bardzo dziwne objawy i niektóre my mamy taką gotową odpowiedź, że pewne określone połączenie pewnych objawów sugeruje nam obecność tej choroby, bądź jej jakoś określoną lokalizację, ale w większości przypadków jednak jest potrzebne badanie pacjenta i, i jakby połączenie tego, co pacjent mówi z tym, co my badamy, plus jeszcze z badaniem obrazowym i dopiero wtedy możemy podejść jakąś diagnozę konkretną. W takim przypadku jak tu no oczywiście no, bóle przy oddychaniu rozumiemy, o co pacjentka się boi. o Ogniska zlokalizowane na przeponie, czy gdzieś w opłucnej, o których tam można wyczytać w internecie. Trzeba pamiętać o tym, że to nie są częste przypadki i je się bardzo trudno diagnozuje. To są zazwyczaj jednak małe ogniska powierzchowne, które mogą dokuczać i ich nie zobaczymy w USG. Trudno też je zobaczyć w rezonansie. Je zazwyczaj widzi się w czasie zabiegu operacyjnego. Niekiedy są niespodzianką dla nas, a więc w takiej sytuacji, gdy są te dolegliwości, no, diagnozować. No, trzeba na pewno zbadać, zobaczyć, wykluczyć inne choroby, inne problemy. Czasami wizyta u internisty jest potrzebna, żeby wykluczył problemy niezwiązane z endometriozą. Wizyta u, u lekarza, jeżeli to jest endometrioza, ten takiego, który się zajmuje tą chorobą, żeby mógł stwierdzić, gdzie się znajdują jakieś inne ogniska, czy mamy na przykład problemy z jakąś endometriozą głęboko naciekającą, co by nam mogło sugerować też obecność ognisk wyżej zlokalizowanych. No i wtedy, jeśli włączone terapia na takie, czy to farmakologiczna, czy nie, jakakolwiek tam będzie podjęta decyzja, na takie objawy nie pomoże, no to gdzieś finalnie na samym końcu wykonuje się operację i jeżeli są tam ogniska, to je się wycina, leczy, wypala, w zależności od technik laparoskopowych użytych. Więc zarówno ból nogi, czy ból płuc, czy okolicy lędźwiowej, no tak naprawdę no, pierwszym etapem powinna być wizyta u lekarza tak naprawdę, tak? który będzie mógł wybadać, co tam się jakby znajduje, co się z endometriozą jakby związane rozwinęło. My często przy bólach narządu ruchu, no bo powiedzmy sobie, tam noga, okolica lędźwiowa, kręgosłup, Te są objawy dość często zgłaszane przez pacjentki. Często kierujemy pacjentki też do fizjoterapeutów, do takich osteopatów, którzy zajmują się tą okolicą miednicy mniejszej i czasami widzimy poprawy po samych zabiegach, po samej terapii manualnej, więc też warto skorzystać z pomocy fizjoterapeuty, no bo to może się okazać na przykład coś nie do końca związanego z endometriozą, tylko na przykład właśnie z jakimiś problemami napięciowymi, czy dopowięziowymi, czy mięśniowymi. Także wielokierunkowo zawsze staramy się myśleć o różnych objawach.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy Myślę, że słuchaczka również tutaj uzyskała odpowiedź na to pytanie. A jaka jest procedura starania się o dziecko u kobiety z endometriozą?
1: Standardowa. Nie będę je to opisywał, wiadomo jaka, ale tak naprawdę pacjentka, która ma rozpoznaną endometriozę, bo mm-hmm. już te, o takim mówimy, no powinna po prostu rozpocząć prokreację, czyli dajemy jej może trochę mniej czasu niż pacjentce zdrowej, czyli powiedzmy nie każemy starać się rok czasu, tylko mówimy, żeby to było powiedzmy tam 6-8 miesięcy i w przypadku nieudanych tak, tak, takiego okresu czasu zaczynamy pewne badania. Trzeba pamiętać, że problemy z zajściem w ciąży nie zawsze muszą się wiązać z endometriozą. Mogą dotyczyć partnera, I to jest ważne, bo wiem, że partnerzy nie do końca chcą się badać. Czasami z tym kobiety mają problemy, żeby przymusić mężczyzn swoich do badania nasienia, ale to jest pierwsze badanie, które robimy, bo może się okazać, że problemem zajściem w ciąży nie będzie endometrioza u pacjentki, a będzie na przykład partner. Więc płodność to jest zawsze para, a nie pojedyncza osoba i jeżeli po tych 6-8 miesiącach mniej więcej mamy problemy z zajściem w ciąży, to musimy przebadać całą parę wtedy i podjąć decyzję, czy te problemy z tą płodnością wynikają tylko i wyłącznie z endometriozy, czy mamy inne problemy, które być może wyeliminowane dadzą ciąże, bo to, że kobieta choruje na endometriozę, to nie znaczy, że może nie mieć dzieci. Oczywiście odsetek kobiet z niepłodnością wśród kobiet z endometriozą jest duży, ale to nie znaczy, że każda pacjentka chorująca na endometriozę będzie bezpłodna.
0: Dobrze, a jeśli wszystko w porządku, tutaj jeśli chodzi o te wyniki i nadal nie ma ciąży po tych 6-8 miesiącach, to jeśli na przykład jest, są wzrosty albo na przykład torbiel, czy wtedy jest wskazana laparoskopia?
1: No, czyli jeżeli zakładamy, że nie znaleźliśmy innych mhm. przyczyn w badaniach typu drożność awodów, jakieś badanie nasienia, jakieś badania hormonalne, no to jednym z elementów leczenia jest operacja, która będzie korygowała pewne problemy anatomiczne, problemy właśnie z endometriozą, wycięcie ognisk. Te te operacje poprawiają płodność, owszem, ale czasami są przeciwwskazane. Jeżeli pacjentka jest po jakichś operacjach z niską rezerwą jajnikową, mamy kolejne torbiele, może się okazać, że każda kolejna operacja zmniejszy jej szanse na zajście w ciążę, powodując uszkodzenie tkanki jajnikowej. A więc czasami podejmujemy decyzję, pomimo obecności ognisk endometriozy, torbieli, przy braku innych problemów podejmujemy decyzję, że jednak operacji nie będziemy robić, tylko będziemy pacjenta kierować na procedury rozwodu wspomaganego. Czyli nie da się tutaj jakoś przedstawić jednej uniwersalnej metody i postępowania, bo u każdego pacjenta znowu będzie to inna decyzja, inna sekwencja badań i, i no po prostu inne postępowanie.
0: A czy choroba zawsze postępuje, czy, można, czy może zatrzymać się na wcześniejszym stopniu?
1: Może się zatrzymać. Są kobiety, które mają demetriozę we wczesnym okresie, takim pierwszym, drugim przez całe życie i ona nie rośnie dalej. Tak, Czyli nie, nie widzimy postępu I nie to, że nawet leczony, czy, czyli blokowany w jakiś sposób hormonalnie, ale że po prostu nie rośnie. Tak? Jest...
0: Świetnie, naprawdę.
1: Świetnie, danie, naprawdę tak. świetnie. Czyli nie zawsze jest to wzrost choroby. Nie zawsze.
0: Nie zawsze, czyli nie bać się, jeśli tutaj słyszy kobieta, że to endometrioza, to to nie jest wyrok, prawda? Od razu tutaj nie, jest, nie są skierowane. No, do operacji. To też nie jest
1: wyrok, nawet jak mamy tym bardziej zaawansowany stopień endometriozy, mm-hmm. to tak nie działa na szczęście, ale jeśli ktoś ma zdiagnozowany wczesny etap choroby, to nie znaczy, że za lat 5-10 będzie na pewno miał już nacieki na jelito to tak prosto nie przebiega i może się okazać, że ten wczesny etap gdzieś mniej więcej będzie się tlił przez kolejne lata, nie dając jakichś większych dolegliwości. No To też dużo będzie oczywiście zależało od postępowania, od tego, jak, jak kobieta będzie swój tryb życia prowadzić, tak? czyli od wielu, wielu czynników, czy będzie leczona w międzyczasie, czy będą jakieś ciąże, czy nie będą ciąże, a więc to jest wieloczynnikowe jak zwykle, ale nie zawsze musi rosnąć.
0: Dobrze, a teraz bardzo dużo pytań dostałam na temat kosztów za laparoskopię. Czy pan doktor chciałby coś na ten temat powiedzieć na zasadzie, co skłania się tutaj na te koszty, składa się na koszty?
1: Koszty operacji. Tak,
0: koszty operacji.
1: Na koszt operacji, no, te operacje są operacjami bardzo długimi i w wczesnych stopniach endometriozy one będą trwały nawet do dwóch godzin, a bardziej zaawansowanych mogą trwać nie wiem, nawet po, po 6-8 godzin. To wymaga pracy zespołu wielospecjalistycznego. Tam w te, na takim bloku jest co najmniej. 6-7 osób, które pracuje, czasami i więcej. To jest czas pracy bloku operacyjnego, to są czasami narzędzia. Dajmy na to taka plazma, nóż plazmowy, jest narzędziem jednorazowym, który po każdym pacjencie jest wyrzu- wyrzucany, więc też jest jakimś kosztem, który ma wpływ na, na całość więc no, to jest ten niestety czas I, i, a czas, jak wszyscy mówią to pieniądz, tak. koszt urządzenia bloku, pracy zespołu, narzędzi zużywanych do tego jest duży niestety to, to są duże koszty i stąd tak długie operacje czy to by była endometrioza, czy to by była onkologia, niezależnie od tego ta wycena by była podobna, tak? bo to nie o to chodzi, że ktoś wycenił endometriozę na te kilkanaście tysięcy złotych jeżeli operacja onkologiczna będzie trwała to 3 czy 4 godziny, to ta wycena będzie podobna bardzo. Więc to tak naprawdę zależy od ilości zespołu i zaangażowania sprzętowego, czasowego, hospitalizacji pacjenta. Trzeba, że przy tych pacjentach, którzy mają dłuższe operacje, większe zabiegi, z wycinaniem fragmentów jelita, pozostałem w szpitalu na kilka dni, jeżeli to są właśnie prywatne ośrodki, no to każda taka doba kosztuje jakieś określoną kwotę, a więc też się składa na, na całą sumę, którą trzeba na końcu zapłacić. Natomiast trzeba pamiętać, że oczywiście takie operacje można też zrobić NFZ w ramach nfz Oczywiście ja wiem, jaka jest opinia na ten temat, że pacjentki gdzieś tam marudzą, że coś nie zostało zrobione. Być może oczywiście trzeba gdzieś tam sobie trochę selekcjonować, gdzie się idzie też w ramach NFZ-u. Jedne ośrodki będą się bardziej specjalizować w onkologii, drugie być może będą miały specjalistów, które zajmują się endometriozą i są takie miejsca w Polsce to, że NFZ wycenia tą procedurę na parę tysięcy złotych, to nie znaczy, że jakby traktuje endometriozę niepoważnie. To są lata zaniedbań. Tak naprawdę lata też innych operacji. Przez wiele lat endometrioza była traktowana jako tylko endometrioza jajnika, czyli tak naprawdę dotyczyła torbieli. Operacje były wykonywane na zasadzie pacjent wchodził, wycinało się torbiel, a reszta się zostawiało, co powodowało oczywiście przetrwały dolegliwości pacjenta i inne problemy. My dzisiaj widzimy od jakichś tam ostatnich lat rozwój operacji i jakby leczenia w ogóle tej choroby, a więc pewnie te trendy będą się zmieniały, tylko że to będzie trochę czasu wymagało, aż kadra się przeszkoli, aż to pójdzie wyżej do, do rekcji szpitali, aż to pójdzie wyżej do ministerstwa, aż ktoś wreszcie zrozumie, że jakby ta procedura musi inaczej wyglądać onkologia w szpitalach państwowych jest wyceniana bardzo dobrze, to są najdroższe operacje, też wyceniane, po tam około 10-12 tysięcy złotych za zabieg, a więc nie widzę też powodu, żeby endometrioza kiedyś w przyszłości nie była tak wyceniana. Wtedy być może te operacje będą inaczej wykonywane, będą inne sprzęty do tego, szpital będzie podchodził do niej bardziej, tak jak do onkologicznych pacjentów na przykład i to się pewnie zmieni, natomiast jak długo to będzie trwało, tego nie wiem.
0: Bardzo, bardzo dziękuję Panu doktorowi za to, że zgodził się Pan na przeprowadzenie tej rozmowy. Na pewno pomożemy wielu słuchaczkom, które mają objawy endometrioza, może już mają endometriozę, ale nie nie wiedzą co robić dalej. Także w imieniu wszystkich kobiet, też rodzin jestem ogromnie wdzięczna. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że ta rozmowa dała co niektórym do myślenia. Zapewne część słuchaczek siedzi teraz przestraszona ze stwierdzeniem No to w końcu wiem, co mi jest, to endometrioza Jeśli ta rozmowa była dla Was pomocna, to dajcie proszę znać w komentarzu Będzie mi również ogromnie miło, jeśli podsuniecie ten wywiad komuś z najbliższych Warto szerzyć wiedzę o objawach i leczeniu, bo świadomość na temat endometriozy w dalszym ciągu nie jest wystarczająca Jeśli macie ochotę, to też śmiało do mnie piszcie. Bardzo sobie cenię korespondencję z każdą z Was, bo przecież jestem tutaj po to, aby Was wspierać. Mam jeszcze jedną dobrą informację. Na moją prośbę Pan doktor zgodził się odpowiedzieć na dodatkowe pytania, które zrodzą się na przykład po wysłuchaniu tej rozmowy. Stworzę wtedy listę pytań, a odpowiedzi usłyszycie w podcaście. Zanim jeszcze opowiem, czego możecie się spodziewać w kolejnej audycji, to chcę podziękować Pani Małgorzacie z Miracolo Clinic za zorganizowanie tego spotkania oraz Centrum Medycznemu Makromedika w Warszawie za użyczenie pomieszczenia do rozmowy. Bardzo, ale to bardzo dziękuję. No, także praktyka wdzięczności odbyta i mogę małymi krokami zbliżać się do końca. To teraz podzielę się z Wami szczęśliwą dla mnie wiadomością, a mianowicie... Po nagraniu rozmowy miałam wizytę u doktora, na której dowiedziałam się, że mój organizm po laparoskopii i wprowadzonych zmianach życiowych świetnie radzi sobie z endo. Tak, moja filozofia, tryb życia i dieta pokazała, że mogę żyć w miarę normalnie. Dlatego jak tylko ogarniemy się z przeprowadzką do Poznania, to nagram kolejny podcast, w którym opowiem Wam, jakie to zmiany dały mi drugą szansę, z której teraz korzystam a korzystamy pełnymi garściami. Dzięki, że wytrzymałyście do końca i trzymajcie się ciepło, bo w końcu jesień nadeszła. Buziaki i do usłyszenia. Wasza Endomilka.